0: El tantra nos ayuda a entender que no es solo genitalidad, que tenemos todo un cuerpo y que el cuerpo puede ser sumamente erotizante. Ella no es
1: sexóloga, es periodista. Se llama Francesca Niecki y cree que la sexualidad es holística. O sea, no solo tiene que ver con nuestros cuerpos, sino también con nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra energía y nuestro espíritu. Fran también es una revolucionaria, ¿Por qué? Porque fue la primera mujer en fundar una boutique erótica en Buenos Aires. Sí, nada de sex shops oscuros y misteriosos, sino todo lo contrario. En su tienda ella busca romper con una industria del placer dominada por los hombres. Y con ella vamos a explorar el mundo de la sexualidad tántrica para permitirnos gozar en otros niveles. ¿Estás lista? Bienvenida a Revolución Sexual. Esto es Revolución Sexual. Un podcast de hola sobre sexo, deseo y placer. Conducido por Euge Castellino, Sole Simón y Agus Bisani. En cada episodio exploramos algunos de los temas que más nos interesan con las mujeres que hoy alzan su voz para que vivamos una sexualidad más plena y más libre. En Revolución Sexual invitamos a conectar con vos, a hacerte preguntas, a tocarte, a volverte una revolucionaria de tu propio placer. Nos encontrás en somosolala.com y en Spotify.
2: ¿Qué es el sexo para vos?
0: Para mí el sexo es erotismo, es placer, es pasión, es vida, es comunicación, es corazón, es vulnerabilidad. Es eh, autoconocimiento, autodescubrimiento, es autoestima, es comunicación, es mucho más allá y va mucho más allá de la genitalidad y de la reproducción y nos atraviesa completamente ¿Y cómo entra el tantra en todo esto? Fran. Y el tantra, a ver, eh, para hacernos una idea, muchas veces se piensa en tantra directamente como sexualidad, ¿no? El tantra es mucho más abarcativo, pero tiene una parte que es la parte de la sexualidad. Eh, el tantra lo que busca es despertar lo que es nuestra energía sexual. Todos tenemos energía sexual en nuestro cuerpo que en tantra se representa como, como la kundalini que es la energía sexual, que está dormida eh, en el último chakra y lo que va haciendo es, es que nosotros lo vamos, la vamos a ir despertando entonces para despertar a través de la meditación, de las respiraciones de distintas prácticas que, que son prácticas de, de tantra, podemos despertar esa energía, que es energía sexual que es la energía más poderosa que nosotros tenemos pero que nosotros cuando pensamos como energía sexual, pensamos solamente Predispuesta para un acto o un encuentro sexual Pero en realidad va mucho más allá Es una energía muy creativa Que nosotros la podemos destinar para un acto sexual Con nosotros mismos o con alguien más O también es una energía que nos da Como, como esta evolución, este poder Para manifestarnos y para desenvolvernos En la vida en general eh, Con respecto a lo que tiene que ver Con el, con el tantra sexual específicamente se busca esto que decíamos de una sexualidad como un poco más holística, una sexualidad más consciente. Yo siempre me gusta hablar de, de los guiones sexuales ¿no? que nosotros tenemos en general, que la cultura más occidental y es a la que estamos más acostumbrados nosotros, que, que son guiones que tienen un principio, que el principio en general es esto que le llaman los juegos previos, Previos a lo importante, que mm. vendría siendo el nudo de este, de este guión, que es la penetra penetración, ¿no? porque siempre en un encuentro sexual, en, en el guión tiene que haber penetración, y el final, que es el orgasmo, y que siempre tenemos que, que llegar al orgasmo. Entonces hay guiones que están muy preestablecidos que quedan un poco en, en, en esto que tiene que ver con, eh, con la sexualidad relacionada con la reproducción, ¿no? Pues venimos muy de esa escuela, sexualidad sinónimo de reproducción, entonces obviamente para la reproducción tenía que haber penetración, tenía que haber orgasmo, eyaculación para que se cumpla, ¿no? Eh, pero hoy en día salimos de ahí, buscamos otra, también otras formas de vivir la sexualidad que no están relacionadas pura y exclusivamente con la reproducción, pero... Sigo pensando que nos quedamos con los guiones anteriores, ¿no? Entonces... Eh a mí me gusta ver la sexualidad de esta forma más holística, que está como, como muy emparentada con todo lo que es, para poder llevarla a cabo y practicarla, con todo lo que es eh, el tantra eh, sexual, ¿no? Eh, que es ir un poco más allá, romper con esos guiones establecidos y que cada una de nosotras o de nosotros vaya armando sus propios guiones de qué es lo que a nosotros, para nosotros la sexualidad. Como lo que vos, ustedes me preguntaron al principio, ¿no? ¿Qué es el sexo? Yo les respondí que es el sexo para mí. Y si otra persona le responde, les va a responder otra cosa. Entonces, en cuanto a un encuentro sexual y demás, empezar a armar nuestros propios guiones, ¿no? Eh, y con una sexualidad más holística buscamos eso, eh, empezar a trabajar desde un poco más desde el plano mente, cuerpo y alma... ¿No? Que yo les hablaba de esto de es corazón, es vulnerabilidad, es sentimientos. Y a veces por ahí uno piensa en un encuentro sexual con alguien por primera vez o, o por única vez, un compañero al momento. Decís, para no hay comunicación, no hay vulnerabilidad, no hay sentimientos, no hay corazón. Yo digo que sí, que en todos los encuentros uno los puede vivir desde otro lugar. Salir de los guiones más patriarcales o más del porno tradicional o de lo que fuimos eh, estudiando y lo que fuimos Educados para meternos más en, en esto del cuerpo, la mente y el alma. De ponernos más en el aquí y el ahora, de vivir el momento en el que estamos sin buscar un momento previo, un momento de nudo, un momento de final y llegar al orgasmo. Porque nos presionamos y nos vamos presionando siempre para llegar al mismo desenlace eh, con guiones que por ahí no nos llegan a nosotros. Entonces, en una sexualidad más holística y una sexualidad más relacionada con el Tantra nos ayuda a trabajar mucho lo que es la autoestima, por ejemplo, ¿no? Nuestro cuerpo que a veces dicen el tantra se piensa a todas personas desnudas bailando y, y sí teniendo, hay mucho ¿no? mito alrededor del ah, tantra, ¿no? Hay mucho mito que no sé, ¿no? ¿Y están las tres orgías, horas cogiendo? y las fiestas y las claro, diez horas. y se te viene sting nueve horas,
2: sí, nueve claro, horas cogiendo,
1: hay, ¿no? hay mucho mito alrededor del tantra también me imagino. ¿Y por
0: qué se nos viene sting, se nos vienen las muchas horas y demás? Porque pensemos que si no está este guión Pensemos en, en que no está este guión De que, bueno, primero un poquito de Juegos previos, después el momento Del nudo donde hay penetración Y después llegamos al orgasmo Y estamos siempre queriendo llegar al orgasmo Entonces nos vamos a apurar, uy bueno, quiero llegar, quiero llegar eh, Y llego, y cuando llego nosotras, la mayoría de las personas que tenemos vulva-vagina Podemos continuar un poco más Pero si estamos en una relación con una persona con pene Después del orgasmo-eyaculación Tiene lo que se llama el periodo refractario Que es por un tiempo en el que no puede seguir Entonces no está Sting Y no está en las 9 horas Porque tiene que parar, tenemos que parar eh, En cambio, en lo que tiene que ver con, con la sexualidad más tántrica eh, Al no estar este guión No es la búsqueda de, del orgasmo Sí la del placer y sí, la del descubrirnos y descubrir qué es lo que nos da placer y descubrir también partes relacionadas con, con nuestros traumas, con la autoestima, con el cuerpo, con la mente, con el alma y todo eso hace que nosotros podamos estar sin un foco en el final, sino como todo un recorrido en el que al no haber orgasmo al final y no esa búsqueda de la eyaculación y demás... Eh, las personas con pene pueden seguir trabajando en tener estas sensaciones en el cuerpo que se logran a través de ejercicios de respiración, de danzas, eh, de lo que tiene que ver muy relacionado con todo lo que es el mindfulness, meditaciones eh, y encuentros también con la otra persona o con nosotros mismos que Pueden durar un montón de tiempo y uno va sintiendo placer, va sintiendo momentos placer, en momentos angustia y te pones a llorar y en momentos porque se genera toda esta actividad en tu cuerpo, movilizaciones que se van generando en tu cuerpo que hacen que uno sí, que esto como que uno diga, bueno, puedes estar un montón de tiempo disfrutando porque no voy a ese final obligado y presionado de que si no, no hay encuentro porque no llegue al orgasmo, ¿no?
2: A mí me pasó, era, era, era joven, tendría 24 años que empecé a salir con un chico que hacía tantra y tal cual, podía durar much, muchas horas eh, al principio estaba bien las, los primeros meses estaba bien después, bueno, tengo cosas que hacer, gordi como, o sea o sea, vamos, vamos redondeando. <risa> O claro, sea, ¿no? Es, es, es como, hay un tema que es como, bueno, entonces cuando termina es como...
0: No termina nunca. <risa> claro, ¿no?
2: <risa> ¿Te lo, la realidad
0: es que... Te, que en el, este el, mundo
2: tan te, resultadista claro. es, un, es un
0: cambio de paradigma muy grande, digo, ¿no? Es un cambio de paradigma eh, increíble. A mí me gusta, por eso yo tengo un ciclo que se llama Cita con una misma, que voy acompañando a mujeres eh, eh, que tienen más esta sexualidad con el guión y más la, la, la sexualidad más occidental para que eh, vayan incorporando herramientas del Tantra. Entonces uno dice, bueno, puedo ir incorporando algunas herramientas que son del Tantra, no es que voy a tener siempre encuentros tántricos y voy a estar tres horas teniendo encuentros tántricos, pero hay muchas actividades que uno, si no las vivencia, es difícil de poder eh, darse cuenta de cómo llevarlas a cabo, pero hay herramientas del Tantra, como por ejemplo para mí hay una, eh, que, es, que, que te ayuda también la meditación, quienes hacemos mindfulness, meditación y demás, ayuda muchísimo también, que es el poder estar en el aquí y el ahora, en el momento presente, que si pensamos muchas veces en nuestros encuentros, estos eh, tradicionales de los que suelo hablar, eh, muchas veces nuestra mente se fue para otro lado, y yo no estoy en el aquí y el ahora y estoy pensando, ya sea en algo que tiene que ver con lo que tengo que hacer después o mismo en nuestro cuerpo. Ay, no me veo mal así, me veo mal así o voy a llevar al orgasmo, o si hago esta pose le va a gustar, si estoy haciendo esta práctica le está gustando. ¿No? Como todo ese run run mental que te lleva a, a desconcentrarse y a no poder estar viviendo el momento, sino pensando siempre en todas estas presiones que nos vamos metiendo. Entonces, por ejemplo, una, una herramienta del de, de Tantra y de la meditación y de Mindfulness es el enseñarnos al estar en la aquí y la ahora. Y después vos te vas dando cuenta a medida que vas practicando, a vos te, te habrá pasado porque, porque sos muy de, 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 de ese lado sole también. Es el, el darte cuenta que, que después sales solo, que uno está en un encuentro y, y decís, estoy acá. Mm. Y aparte también te sirve para la vida en general. Estoy acá, estoy presente, estoy tomando el mate, y estoy disfrutando. O estoy acá con ustedes hablando mm. y me doy cuenta que estoy acá. Que no es que estoy pensando, ah, después tengo que ir a cerrar la importación de tal cosa. No, estás como... Entonces hay muchas eh, prácticas que uno dice, por ahí no es que voy a tener siempre encuentros tántricos, pero los pruebo y empiezo a tomar herramientas que me pueden servir para, para lo que es la, la sexualidad occidental. Y hay algo que me parece muy interesante también del tantra, es que... Si nos ponemos a pensar, muchas veces se ve que eh, a las personas de determinada en determinada etapa de la vida, mismo a las personas con vulva vagina o a las personas con pene, en la menopausia o en la andropausia para las personas con pene, nos pasa que, eh, que creemos que la sexualidad se termina. No tenemos erecciones, necesitamos sí o sí un medicamento, tenemos dolor en la, en la penetración y se termina ahí. Eh, y mismo también a las personas que tuvieron alguna, alguna lesión, hay personas que tienen lesiones eh, de la cintura para abajo, están en silla rueda, lo que fuera, y no tienen erecciones, entonces eh, decir, bueno, a ver, o no tienen sensibilidad en la vulva y la vagina y demás, el tantra nos ayuda a entender que no es solo genitalidad que tenemos todo un cuerpo y que el cuerpo puede ser sumamente erotizante y podemos sentir placer, hay ejercicios que, que a mí uno lo que más me, me, me voló la cabeza fue haber hecho una meditación que duraba como dos horas guiada de tantra, no en la que se buscaba activar la energía sexual, esta kundalini de, del primero al, al último chakra eh, y activándola, sentir, yo no me estaba tocando ni nada y sentía como unas sensaciones de orgasmos que no era el orgasmo tradicional, pero era como muchos y en muchos momentos distintos de estas dos horas de práctica, y decir, wow, pará, no me estoy tocando. Y entonces decir, si las personas en determinada, todas, ¿no? pero en determinada etapa de la vida conocieras estas herramientas que te ayudan a sentir mucho placer y que, bueno, no tenés una erección, pero podés buscar otras formas de sentir placer, Digo, o sea como ¿Está en YouTube no? la
2: meditación? ¿Dónde, dónde la dónde la escuchamos? ¿Dónde bueno, escuchamos es que no la escuchamos la hora?
0: En... <risa> en mi Instagram la tengo, eh, cortita, pero la que la, la, guía tengo vos... como, que
2: la guío yo. Hermoso. Ah, sí. Como la película, no me acuerdo que después la actuó Oscar Martínez que tenía sensibilidad en las orejas. ¿Se acuerdan que él era emipléjico? Eh, claro, ahí está. Y es que, eso. y que le, le generaba placer el masaje en la oreja.
1: Y uh -huh. pienso, Frank, que el, el cuerpo es como la primera vía de entrada para conectar con esta energía sexual de la que hablas, ¿no? Como empezar a, más allá del estar en el aquí y ahora, que son ejercicios que podemos hacer todos, digo, el cuerpo es como quizás una de las vías de entrada para el tantra, como empezar a
0: registrar el cuerpo desde otro lugar... Sí, la realidad es que te, te enseña que, que las actividades y las prácticas te enseñan a, a descubrir tu cuerpo, eh, como esto que decíamos, de poder descubrir zonas erógenas, como ya decía, la, las orejas, los pies, eh, cualquier parte de nuestro cuerpo que sea erógena, ir activando todo lo que es la, la energía sexual. Pero creo que está muy relacionado, como mucho más relacionado con con el alma, me voy como más a lo espiritual, pero el tantra lo veo más relacionado que con el cuerpo que con el alma, como que de alguna manera cuando uno va activando esta energía sexual cuando pasa por el chakra corazón y se despierta todo lo que es lo vulnerable, poder como te digo en una actividad estar poniendo, poniéndote a llorar y sentís placer pero a la vez estás llorando eh, y, y sintiendo todas las emociones de, del cuerpo, entonces creo que es como, como una conexión desde el alma que hace que después como que entra por el alma, que hace que después el cuerpo sienta y el cuerpo también se empiece a despertar. Pero lo veo más del alma, del corazón, como mucho más de, desde, ese, desde ese lugar, desde esa vía de entrada, ¿no?
2: Y me gusta porque, Fran, vos combinás como dos dimensiones, una tal cual muy espiritual, que tiene que ver con habitar ese momento presente, y a su vez una muy terrenal, que tiene que ver con tener una boutique de juguetes eróticos, ¿no? Como que que son complementarias. ¿En qué momento dijiste, bueno, pongo, pongo una boutique, incluso ahora queda la calle, digamos, puertas abiertas, ¿cómo, ¿cómo hiciste ese salto?
0: Bueno, en principio sí creo que van muy de la mano con, con el tema de, de salir de los guiones establecidos, de, de, del patriarcado y de las formas tradicionales de, de vivir la sexualidad, porque siempre yo veía, para mí, eh, empecé con el tema de los, de los sexto y de los juguetes sexuales, porque a, para mí fueron una herramienta, igual que el tantra, es lo mismo. Yo siento que cuando para mí algo es una herramienta muy fuerte, eh, me gusta poder compartirla. Entonces, para mí, lo que son los... Lo, el primer dildo que yo tuve a mis 18 años... Me ayudó mucho a conocer mi cuerpo, a saber lo que me gustaba, a, a, a descubrir diversas eh, zonas de placer, ¿no? Poder encontrarme desde ese lugar eh, y poder acceder a un sex shop que, que la verdad que para mí, cuando fui la primera vez que fui con mi mamá, tenía 18, fuimos las dos juntas, eh, y era en un subsuelo y lo atendía un hombre. Eso ya hombre. es raro, ¿no? Sí. Porque uno
2: en general no va no no, vas con tu vieja no vas al con sex, sex con... shop, ¿no? No. no, no a decir a ver si se copa.
1: <ríe> Yo creo que Mirti tampoco <ríe> se copa. Va. Pero bueno, hemos hecho nota de, al revés, de hijas que también le, les han regalado a sus mamás sí. Sus primeros sex toys Hay como, hay como una vuelta también de, de eso, ¿no? Sí De, de, de poder resignificar, no sé, la vida de tus mamás o la vida sexual
0: de tus mamás Nosotras también les enseñamos mucho a ellas Sí, totalmente Para mí, tanto la boutique como lo que tiene que ver con, la, con, con, con el tantra es, es parte de naturalizar la sexualidad y encontrar nuestros propios guiones ya sea a través de, porque en la boutique tengo los juguetes, pero además están los talleres y está el arte y hay muchos talleres que son relacionados con el tantra y con poder descubrir nuestros cuerpos, o, o hay prácticas de talleres de BDSM de bondage sado y todo como que cada uno vaya pudiendo encontrar cuál es su camino, cuáles son sus guiones creo que es como, que pueden ser los juguetes, que puede ser el, el sado que puede ser la sexualidad con una misma, que no hace falta que a veces esto que decíamos, las mujeres, nosotras que entre por primera vez una mujer de más de 70 años y es la primera vez que puedo entrar a un sex shop porque siento que es distinto y me animo a entrar. El mío es abierto a la calle, que es el. Luminoso. El luminoso, claro. Lindo. Y que. ¿viste cómo <ríe> sí, es como. Atendido es. por mujeres. Claro. Entonces, y, que, y que yo siempre haciendo videos, apareciendo en los medios o en las redes, haciendo videos como naturalizando, soy una chica como ustedes o una mujer como ustedes. Y hablo de juguetes y para mí es algo natural y empieza también a romper con esa barrera de que antes eran siempre hombres. De hecho, el mercado, si vos ves los sex shows que hay ahora al público, hacia la calle, son todos de hombres. Uh -huh. O sea, los dueños son hombres. Eh, y también romper un poco con que todos los toys tenían que ser falocéntricos, porque uh -huh. para mí rompe con la penetración como única vía y la genitalidad como única vía. Entonces, cuando venís al local y me preguntan, ¿para qué sirve este toy? Yo te digo, bueno, empecé a probar pasarte las vibraciones por todo el cuerpo, no solamente utilizarlo para la vulva o vagina. ¿no? Entonces, como creo que... Todo está relacionado con el armar nuestros propios guiones sexuales y con, con el descubrir a cada una lo que le gusta de una manera natural, eh, sin tabúes. Y esto, Euge, que vos decías de, bueno, te, entra, te viene una vez, vino una familia entera de, de mujeres, de todas generaciones. Eh, y la abuela era la que decía, yo leí en una revista sobre el succionador y me lo compré. Y entonces después la, 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 la hija le decía, ¡Ay, pero mamá, que eh, vos ya sabes más que nosotras! Y, y la, la más chiquita, que tendría, no sé, 20, ponele, eh, que también decía, ¡Ay, abuela, enseñame! Entonces era como vos ves este, esta, esta, este cambio ¿no? en las generaciones y, eh, y me parece hermoso que puedan venir por primera vez muchas personas. Por primera vez un sex shop, o los que se acercan a ver una muestra de arte en Erotic Pink y te dicen, ay, ah, bueno, y a, y a partir de ahí empecé a descubrir los juguetes, o un taller, que por ahí no son juguetes, pero es un taller.
2: ¿Y, eh. ¿y sentís que este despertar holístico sexual está siendo parejo? ¿Está sucediendo con hombres y mujeres? ¿O sentís que, que nosotras todavía somos mayoría en la conciencia, no como pasa todavía hoy en la meditación y en las? actividades de desarrollo personal? Mira, cuando nos empezamos a, a
0: meter en, en grupos más relacionados al tantra, ir a actividades y demás, eh, está bastante parejo en, en, en hombres y mujeres, la verdad. Eh, pero, pero cuando empiezan los primeros acercamientos y demás, cuando uno va a un taller en particular y demás, muchas veces so, somos nosotras las que tenemos esas inquietudes y, y, y después le llevamos o, o nada, o le contamos a nuestra pareja, pero también me parece, nuestra pareja, compañero, compañera, pero también me parece muy lindo cuando, cuando vamos desde un lugar eh, de una búsqueda personal, que por más, yo entré así, por más que yo tenía pareja en ese momento, fue decir, bueno, a mí me interesa esto, la primera actividad la hicimos juntos, eh, pero después a él no, no le interesó, y yo seguí todo mi camino desde... Desde el Tantra y poder permitirse esto, decir, bueno, voy a encuentros, eh, a conocerme a mí mismo y demás, sin necesidad de que sí o sí la persona que tenga al lado le guste lo mismo que, que me gusta a mí, ¿no? ¿Y qué descubriste vos en lo personal con el Tantra? Ay, yo, o sea, no encuentro palabras para decir todo lo que descubrí con el Tantra. Eh, por un lado, yo tenía mucho tema con mi cuerpo con el tema, bueno, de la autoestima, de la imagen corporal, eh, de por ahí no, no mostrarme mucho sin ropa, nunca o sea hacer toples o algo así no se me ocurriría o, o por ahí terminar de un encuentro sexual y rápido ir a ponerme la, la ropa y demás eh, y, y empecé y desde el tantra que es este trabajo de, de ver el cuerpo como un cuerpo como un templo sagrado no como el es, es tu templo es tu templo sagrado eh, y naturalizar el cuerpo desnudo como una como una libertad y como eh, como, como nada como parte de de, 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 tu ser, de, de, de ser mujer no eh, y, y bueno y poco a poco yo me di cuenta de que ya para mí no era tabú ver eh, un, una lola de otra chica o ver un pene de un hombre que estaba bailando o, o nada como que, que empecé a sentir ese ese cuerpo como esto como un templo como parte nuestro y no como genital disociado de todas las demás partes de del cuerpo, entonces eh, por un lado eso y, y, y trabajé mucho la autoestima al verlo como un templo sagrado es mi cuerpo el que respeto y también me ayudó mucho a ver como un, un templo sagrado la persona con la que estoy, yo ahora no estoy en pareja estás con personas, con mujeres o con hombres que no son tu pareja que es de un encuentro que uno llama eh, casual ¿no? Eh, pero lo, o sea, yo aprendí a, a, a verlo como no podría nunca hacerle un mal a una persona que tengo al lado, como en un encuentro, ¿no? Entonces esto del cuidado de, del otro, de la ver si está La responsabilidad
2: sexoafectiva que tanto Totalmente. venimos hablando. Y que es vivenciarla, es decir, uh -huh. bueno,
0: yo me doy cuenta de que el cuerpo de la otra persona es sagrado, por eso también la importancia que también te enseña mucho en el tantra, esto de con quién vos tenés la energía sexual, con quién vas a compartir esa energía sexual, ¿no? Eh, y a la vez cuando vos, te, la otra persona se comparte con vos, es decir, bueno, cuidarlo, o sea, respetarlo, como sentir esto de. Eh, que, que me parece como. o sea, más allá de la teoría, el Tantra me enseñó a hacer carne y a vivenciar muchas de estas cuestiones. Eh,
2: ¿Te habilitó también, mm. siento, digamos. Tomate el mate, tomate. En mate. <risa> Está pobre ser enfrente. No,
1: también el Tantra, ¿sentís que te habilitó a algo de, de salir de, de los vínculos por ahí heterosexuales? Sí. Eso, eso
0: también fue algo que abriste a través del Tantra. Sí, yo lo abrí a través del Tantra. De hecho, es buenísima tu pregunta, porque eh, a mí lo que... Para otra de las cosas que me, que me ayudó el Tantra es... Eh, Ver esto, como sentir esto de la energía, que parece hasta que uno no lo vivencia, no te das mucho cuenta de esto de sentir que somos una energía de yin y el yang, lo femenino, lo masculino, que yo tengo femenino, masculino, que un hombre tiene femenino, masculino, que hay que equilibrarlos y que somos esta energía y esta energía sexual, que no importa si el cuerpo es de un hombre, si es de una mujer, si es de una persona trans, no importa, o sea, es como que es, es la energía y, y poder hacer actividades. Eh, de, en, de actividades así como tántricas que puedes hacer sola o solo Pero hay algunas también que son vinculares en duplas o con más, incluso con más personas Y por ejemplo en dupla estar con una, con una persona de, de mi mismo género mi, Y hacer una actividad que era como una hora en la que ibas haciendo unas respiraciones y demás Y mirándose a los ojos Sin tocarte Sin tocarse, pero moviéndose, balanceándose eh, como una postura de loto, agarrados y demás, balanceándose y con las manos también tocándose, so, solo las manos, uh -huh. no tocarse otras partes. Eh, y con los ojos, y terminé yo le digo, ay te amo, me enamoré de vos. <risa> o
2: sea, fue en el momento, ¿no? Pero decir, bueno, es, es esto, es como... La conexión de almas también, ¿no? Sí. Que no tiene que ver ya
0: con, con la forma que no tiene que ver con la forma y no tiene que... Y es esto también de lo genital. No es que voy a en la búsqueda de la penetración y nada, sino que hay otras cosas que, que, que me activan todos los placeres, el erotismo, la sensualidad y todo lo que es para mí el, el encuentro sexual y que no me pasa solamente por... Por, por el genital que tenga esa persona, sino como... Pero lo descubrí, sí, realmente lo descubrí con el, con el tantra. Y ahora yo, mi, mis encuentros me pasa como que a veces es, son con chicas y otras veces son con chicos. Y también lo que me pasó descubrir en el, en el tantra por primera vez es encuentros con más de una persona que no era... Como les digo, ya no es que es penetración, es de, de estar danzando, tocándose cuerpos desnudos, que se tocan, que se sienten... Eh, y, y también que vos pensás, oh, estás desnudo, te estás mirando, hay un hombre que te está mirando las lolas, hay uno... No, porque ya como que dejó de ser eso. Como que como trascendieron que... el cuerpo. Sí, trascendes. Es, 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 es energía, es esto, es como sentirse, sentir el cuerpo del otro, sentir el tuyo, y bueno, y poder haber estado con, con varias personas en un vínculo súper amoroso y no sentir como para mí antes era estar con varias personas a que alguien te vaya a tocar de una manera que no, y que esto, y que... Porque bueno, depende cuando... Hay uno... todo un
2: marco también, ¿no? Hay todo un
0: marco de, de, de contención, también esto, es... Eh, a ver, como yo les digo, los lugares a los que, a los que yo voy eh, siempre investigo mucho antes, muchas referencias que sean lugares espacios cuidados donde donde nada, donde uno se pueda sentir tranquilo, porque obviamente como en todo después hay otros lugares donde por ahí no son espacios cuidados y aparece una persona que sí no que es va una fiesta swinger, hay, claro. todo,
2: hay toda una filosofía detrás, totalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto tuvo que ver también tu separación? Estuviste tantos años en pareja. O sea, es, es una reinvención total. ¿Cuántos años estuviste en pareja? Veinte. Veinte años con el mismo hombre uh -huh. y de pronto un reseteo. Sí, sí.
0: Y, y la verdad, o sea, parece que todo es relacionado con el Tantra, pero cuando yo, después de que yo me separé, le dije a mis guías de, de Tantra y a mis, a mis compañeros y compañeras que, que el Tantra fue parte de... De, de, de mi separación porque eh, empecé con el tantra. Yo vengo también de, de, bueno, hace muchos años que voy al centro budista, como que vengo con una relación eh, no, más holística en todo sentido, no solamente con, con la parte sexual. Eh, pero ya en un momento me empezó a pasar que, que lo quiero un montón, yo lo amo. Él es un, una persona que, que, que me enseñó mucho con, desde los 18 y que yo le seguramente le, le aporté mucho a él. Pero en un momento empecé a decir empecé a sentir que ya no vibrábamos en la misma sintonía y que ya las búsquedas a nivel persona, no a nivel profesional ni, ni, ni mucho menos, eh, a nivel persona ya eran distintas. Entonces cuando uno empieza por ahí a veces estos caminos más relacionados con lo espiritual y demás... Eh, después te empieza, quieras o no, a separar a algunas personas y a unir con otras personas que por ahí las conoces en, el, en de muy poco tiempo y lo sentís más familia que por ahí otras que son tu familia real, ¿no? Eh, entonces empecé como, como un camino y que, eh, bueno, ya hace varios años en el que, que venía en este camino, yo me separé al principio de este año, pero eh, ya empezaba a sentir esa, esa disociación de, de la vibración y de las energías y de lo que cada uno buscaba a nivel Personal,
2: ¿no? Eh, Sol Despeinada habló de, del succionador de clítoris. Estamos todas con ganas, ganas de no comprarlo.
1: Pintarlo. Estamos sí. todas con ganas, eh, no sé si en Erotic Pink hay y, algún. Y quería cuenta. aprovechar
2: a ah. la especialista para que nos diga por qué cree que es un, un objeto tan ponderado, ¿no?
0: Mira, para mí lo que, lo que mejor tiene es que se llame succionador de clítoris. Porque decimos clítoris y lo decimos, porque ya se llama así el succionador y no hay otra forma de nombrarlo. Eh, cuando yo, la primera nota que a mí me hicieron hace como cinco o seis años, que me invitaban a un programa de radio, eh, me hicieron, como era bastante medio tabú el tema y ellos nunca habían hablado de sexo, me dijeron que les pase eh, un escrito de lo que, de lo que yo iba Creo que por ahí fue que me empecé a armar los escritos para la nota. Porque hoy vine con todo. Con los machetes. Claro. Sí. Eh, que no lo usaste. No lo usaste, sí, te das cuenta? cuenta. Pero bueno. No. Eh, bueno, pero. Um, escribí todo y cuando se, se lo doy me dicen: bueno, pero no digas clítoris. Porque, claro, porque. ¿Y qué quieres que diga? Yo decía, pero es una parte del cuerpo, no es que estoy hablando de, 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 no sé, de sexo oral, que por ahí, bueno, no, es una parte del cuerpo, le digo, del, del cuerpo nuestro, que eh, obviamente está invisibilizada. Decir hígado. Claro, claro. Pero está invisibilizada. ¿Y por qué está invisibilizada? Porque es parte de nuestro placer. Entonces, como siempre que nos enseñaron entre comillas, educación sexual el placer no estaba, entonces el clítoris ¿qué me importa? ni te lo cuento que existe entonces las personas con pene tienen pene nosotros el clítoris que es el homónimo al pene encima. O sea, como que pene sí, clítoris no. Entonces ya para mí que se llame succionado el clítoris me parece revolucionario y también que nos enseñó que al ser de clítoris y mostrarnos que al utilizarlo que nos da mucho placer y no es penetración porque de nuevo vuelvo ahí, no es penetración, es el clítoris y está afuera. Entonces, eh, bueno, en realidad el clítoris es mucho más grande y está por dentro también. Pero el succionador va a la parte del glande, que es la parte externa del clítoris. Entonces decir, a ver, estamos en la parte externa, que es el glande del clítoris, y estamos sintiendo un montón y no en penetración. Entonces me está enseñando mucho sobre mi cuerpo. Me está enseñando que hay una parte súper erógena que la tenemos por fuera y que a veces, que la mayoría de las personas que tenemos vulva vagina, eh, con penetración directamente, nos llegamos al orgasmo o nos sentimos mucho placer, no nos da placer la penetración, y esto tiene que ver con que la parte una de las partes más erógenas nuestras de genital, ¿no? Porque hablamos ya que tenemos todo un cuerpo, pero en genital, es el clítoris, el glande que está afuera. Entonces decir, bueno, ahí empezamos a descubrir y ahí también muchas personas empezaron a decir, bueno, está el succionado de clítoris, pero además aprendí que el clítoris para mí es muy erógeno y entonces cuando esté en penetración, sé que si me estimulo el clítoris mientras estoy en una penetración puedo sentir muchísimo placer. Entonces creo que el, el succionar de clítoris es un éxito, no solamente porque nos da placer, sino porque también nos enseñó mucho a nosotras y seguramente a las personas que están con nosotras, sea una otra persona con, con vulva o una persona con pene, también, porque a ver porque, Si me pongo a pensar, en vez de enojarme Los tipos que vienen al local y se enojan Ay, el succionador de crítoris me va a robar a la mujer Bueno, no, empecé a aprender es... Ah, la gente dice no, eso sí, Pero también debe haber muchos hombres que Ese se pingüino pingüino... Va, Debe haber muchos hombres que se los compran A mm. sus parejas también, ¿no? Que se los regalan, sí. totalmente Y otros que, bueno, chicos Claro, un aliado, aprendo. chicos claro Es como, tipo, laburemos juntos <risa> Laburemos juntos, claro, totalmente Sí, es, fue una revolución porque, aparte, también fue uno de los primeros en salir de, de, del, del toy fale, falocéntrico, ¿no? De necesitamos ir, un, un falo. Entonces, eh, eh, ahí creo que, 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 bueno, que va por ahí.
2: Y hablando de revolución, ¿qué revolución sentís que todavía nos falta?
0: Ah, todavía creo que, a ver, creo que la revolución hoy en día, la revolución sexual que estamos haciendo hoy, la estamos llevando a cabo nosotras, las mujeres ya eh, esto de llenar las calles con los pañuelos verdes, la legalización del aborto, eh, el pedido también que lo seguimos haciendo nosotros por la educación sexual, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, hijas, etc. Eh, creo que, que nos falta mucho más que, que, que los hombres. O sea, lo hacemos las mujeres y, la, y todo lo que es el colectivo LGTBQ+, eh, pero falta como mucho más de los hombres heterosexuales eh, que se pongan un poco más, ya sea con, con sus hijos, con sus hijas, eh, ellos mismos, con sus mujeres, con sus parejas, con, la, con, con quien esté, me parece que falta mucho por ahí. Eh, falta también como, como terminar de cerrar a la mujer eh, como un sujeto, sujeto deseante y no como objeto de, ¿no? porque hay mucho mucho por ahí. Eh, mucho más de educación sexual para la revolución sexual, nos falta mucho de educación sexual. Eh, tanto para lo, las generaciones que vienen Las que están hoy en día Pero también para quienes eh, Ya pasamos por la escuela y nadie nos enseñó nada Ajá. O sea que, que creo que nos Hay un falta... bache ahí hay un bache ahí ahí muy grande, nos falta eh, más comunicación, porque parece que, que no hay tabúes y demás con respecto al sexo, pero la comunicación, el hablar, el decir que nos gusta, que no, me parece que, que eso es eh, falta muchísimo. Y bueno, y falta más lugar también para, para lo que es el colectivo de, de diversidad sexual. Creo que, que ahí nos falta mucho. Si bien somos un país que, que avanza al lado de otros, que avanzamos eh, muchísimo en esto. Eh, y creo que como la, la revolución que sigue eh, es este de que les decía yo que me pasó a mí con tantra, pero que, que va por ahí, eh, que es esto de, de salir como del, del cuerpo, como él tiene pene, tiene vagina, tiene esto, tiene el otro, sino sentirnos más como, como cuerpo y alma y, y, y no estar haciendo esa diversi, eh, di, eh, diferenciación o eso de tan genital y salir un poco de esos mandatos, ¿no? Eh, me parece que va un poco por ahí lo que nos falta, nos falta un montón pero creo que, que avanzamos muchísimo también
2: Gracias Fran, gracias, gracias. qué lindo Bueno, hasta
1: acá llegamos con Revolución Sexual un podcast de Olalá sobre sexo, deseo y placer Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando nuestras ideas, sensaciones y emociones para tener una sexualidad cada vez más plena diversa y consciente te proponemos compartirnos qué te pareció con el hashtag #revoluciónsexual en tus redes y arrobando a revista Olala. Contanos qué fue lo que más te resonó de este episodio. Gracias por escucharnos.